0: i dobro pozdrawiam serdecznie w niedzielę zesłania Ducha Świętego. Tak jest dzisiaj wspaniały nasz temat tego spotkania. W sumie natchnęło mnie z rana, w, czy wczoraj, czy rano, nie wiem dokładnie kiedy to było, żeby po prostu zrobić taki temat, takie spotkanie, bo wydaje mi się, że ono jest bardzo istotne i bardzo ważne. Ten, ten temat właśnie konkretnie zesłania Ducha Świętego i Kilkoma rzeczami chciałem się podzielić. Mam, tak, pierwsze wrażenie, pierwsza myśl, pierwsze spostrzeżenie jest takie, że w Kościele, w takim chyba normalnym głoszeniu, w takiej po prostu codzienności Kościoła, tak to nazwijmy, kiedy nie ma uroczystości tej, tej dzisiejszej, to po prostu bardzo mało mówimy o Duchu Świętym. To, to nie jest moje odkrycie, ja to sam gdzieś ktoś kiedyś to powiedział. I ja na to po prostu zwróciłem uwagę, że faktycznie tak jest, że rzadko kiedy można usłyszeć jakieś nie wiem, głoszenie, kazanie, jakąś homilię, jakąś katechezę o Duchu Świętym. Druga sprawa, że jest jeszcze coś takiego, jakaś taka ograniczony, tryb ograniczonego zaufania do, do tematów związanych z Duchem Świętym, ponieważ kojarzy nam się to z jakąś taką czasami nadzwyczajnością. Mówię o ruchach charyzmatycznych, o odnowie w Duchu Świętym, a w niektórych środowiskach jeszcze funkcjonuje takie dziwne hasło pentakostalizacja Kościoła czy protestantyzacja Kościoła, które uważam za no, jakieś, nad, jakieś, jakąś formę nadużycia prawdopodobnie, ale już nie chcę chodzić w szczegóły, bo to są jakieś takie rzeczy, które w ogóle nie chcę dzisiaj zupełnie ich poruszać, bo, bo nie o tym chcę mówić. Chociaż temat swoją drogą jest bardzo ciekawy i na pewno y, może gdzieś tam się spotkaliście z, tym, z takimi właśnie pseudocharyzmatykami kościelnymi, jakimiś no teraz ostatnio była taka głośna sprawa takiej wspólnoty z Podczęstochowy, która odeszła od kościoła bo ma jakiś nawiedzonych, przepraszam za to słowo, ale nawiedzonych jakiś tam pseudopasterzy, którzy tych ludzi po prostu zwiedli, oszukali i, i no i to jest, no, myślę, że można powiedzieć o, o czymś w rodzaju sekty, to co się tam dzieje. I, I być może komuś z Duchem Świętym kojarzą takie akcje. Ja zupełnie jakby nie, nie mam takiego doświadczenia ani takiego myślenia na ten temat, ale jednocześnie też jestem bardzo otwarty na to, co Duch Święty może działać w życiu człowieka. I tak jak zapowiadałem właśnie tego, tego live'a, to spotkanie, ten podcast, bo też nagrywam to jako podcast, to mówiłem o, o zwyczajnym i nadzwyczajnym działaniu Ducha Świętego, bo, bo nie można nie mówić o tym, że nie mamy takiego doświadczenia w Kościele. Dzisiaj, w czasie tej naszej uroczystości była taka modlitwa rano na mszy. Bardzo ciekawa, bo właściwie chyba tylko raz w roku jest coś takiego, taka, taka nie wiem, taka prośba Kościoła w ogóle, to tak trzeba by to potraktować. Modlitwa w czasie mszy świętej, a więc po prostu całkowicie, jak to powiedzieć, no, jest, jest to głos i wołanie całego Kościoła i to jest mocne, bo to jest coś takiego. Tak Przeczytam tę modlitwę. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego czyli zesłanie Ducha Świętego, uświęcasz swój Kościół, ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i uwaga, dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. To jest mega mocna modlitwa Kościoła. Jak, jak ktoś chciałby się dowiedzieć, jakie to są cuda, to wystarczy zajrzeć do dziejów apostolskich, bo tam są te wszystkie rzeczy opisane i ta posługa Piotra, który, który rzeczywiście... Właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo on doświadcza takiego, takiej kompletnej przemiany swojego życia, takiego, nie wiem, jak to powiedzieć, po prostu, nowego życia, po prostu nowego jakiegoś, nowej perspektywy myślenia o swoim życiu, ale też w ogóle o Kościele i swojej posłudze. I, i z tego człowieka przestraszonego, i z takiego człowieka zalęknionego, takiego człowieka zakompleksionego, bym powiedział, to wszystko znajdziemy w Ewangeliach. Nagle się staje po prostu gościem, który... Jest odważny, jest, jest pełen jakiejś wiary i dokonuje cudów uzdrowień. Tak, tak to poświadczają po prostu ci, ci świadkowie, których potem tak. e, Łukasz, który jest ewa ewangelista Łukasz, który jest redaktorem i swojej Ewangelii, świętego Łukasza, niespodzianka, ale też y, od razu dziejów apostolskich, bo to jest jedno dzieło. Ewangelia Łukasza i dzieje apostolskie to są dwa tomy jednej księgi, jedne, jednej historii. I on to po prostu tam opowiada, no to tam rzeczy działy się no, nie, niezwykłe, nadzwyczajne, bardzo. Potem świadectwo Pawła, który właściwie robi taki wykład tej nadzwyczajnej działalności Ducha Świętego i, i wspomina różne różne takie dary, łącznie z darem czynienia cudów, z darem uzdrawiania, z modlitwą jakimiś innymi językami. No w Kościele tego na co dzień nie widać, to, to tak jak mówię, to ktoś, kto gdzieś zahaczył sobie, czy jest w taki, formuje się w takich y, wspólnotach charyzmatycznych, najbardziej znana w Polsce to od nowa w Duchu Świętym, ale, ale też są jakby, coraz więcej takich wspólnot powstaje, y, w Polsce są też, też już z długą jakąś swoją tradycją, to rzeczywiście tam może być świadkiem takich rzeczy właśnie tych dokładnie, o których tutaj mówimy i tych, o które prosimy, żeby, żeby w sercach wiernych działy się cuda, które działy się w początkach głoszenia Ewangelii. Charyzmatycy jeszcze dodadzą do tego taki motyw w sumie słuszny, bo końcówka Ewangelii Marka jest taka, że Jezus jakby zapowiada, że te znaki właśnie takie nadzwyczajne różnego rodzaju uzdrowienia i jakaś taka pewna przełamywanie sił natury, czy, czy nawet jakiegoś ludzkiego rozumienia, to będą rzeczy, które będą towarzyszyć głoszeniu Ewangelii. Także ta, ta, ta modlitwa dzisiejsza nawiązuje do, do tych słów Jezusa z Ewangelii Marka no i z jakiegoś doświadczenia Kościoła i, i chyba trochę ukrytego. Yy. I mam świadomość, że jak się mówi dzisiaj o takich rzeczach jak cuda jakieś w ogóle, yy, to można się narazić na jakąś trochę śmieszność albo yy, na racjonalizację po prostu, że wszystko można wytłumaczyć yy, jakimś tam ludzkim rozsądkiem. Wydaje mi się, że nie wszystko. Yy. Tak, takie mam doświadczenie też swoje, że nie wszystko da się jednak wytłumaczyć i, i uzasadnić i zracjonalizować. No to jest jakaś nasza potrzeba. Yy, szczególnie jak, jak gdzieś człowiek jest tam jakoś zamknięty na takie tematy, to, to będzie próbował znaleźć jakieś inne wytłumaczenie. I rozumiem, że ktoś da argument, że no tak, ale ty to jesteś wierzący, to będziesz sobie to tłumaczył wiarą. No, no tak, ale to w przypadkach uzdrowień yy, fizycznych, kiedy mamy badania, i potem po fakcie uzdrowienia znowu mamy badania, które są zupełnie inne i mówią, że był rak i nie ma raka po modlitwie, no to już jest, jest rzecz, którą, no, która jakby daje pewne argumenty. To już nie z wiary, ale, ale z, pewnego, z pewnej wiedzy i z pewnego zderzenia z faktami. Ale nie od tego chcę zacząć w ten tą, to nasze spotkanie i od czego chcę zacząć. Parę takich wersetów z Pisma Świętego, które są bardzo istotne dla mnie, żeby też zrozumieć rolę Ducha Świętego i Właśnie odpowiedzieć na to pytanie, które zadaję w tytule tego, tego live'a, czyli o co Ci chodzi, Duchu Święty? O co Ci chodzi? Jaką, jaką Ty masz dla nas dzisiaj? Jakie Ty masz dla nas przesłanie? I, I chciałbym to troszkę rozkminić tak na. <grych> jak to brzmi chciałbym to rozkminić na grubo. Chciałbym to jakoś tak głęboko po prostu po, powiedzieć, dlatego że wydaje mi się, że, że po prostu. Albo, albo to mówić jakoś naprawdę na serio i głęboko, albo, albo po prostu się na, no, rozbijemy na, na jakichś sloganach po prostu religijnych. Ewangelia z dzisiaj. Uwaga. Pozdrawiam wszystkich dołączających i pozdrawiających mnie tutaj na tym, na, na tym leźwiku naszym. Dzisiejsza Ewangelia będzie takim punktem odniesienia. Jest krótka, to jest 14 rozdział Ewangeliana. Pierwsze zdanie. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania, mówi Jezus do uczniów swoich, czyli do nas w sumie. Zachowywać przykazania Jezusa to jest coś innego niż zachowywać dekalog, który jakby ma swoje znaczenie i swoje miejsce, tylko, że Jezus formułuje to, to przykazanie trochę inaczej i On je upraszcza do maksimum, bo ono brzmi bardzo prosto, jak popatrzymy jak w Ewangelię, to ono jest bardzo proste i to jest coś takiego. Część pierwsza tego przykazania tej nauki Jezusa, tego dzieła Jezusa, jest taka, kochaj Boga, po prostu kochaj Boga na miarę swoich możliwości, całym swym umysłem, całym swym sercem. To jest oczywiście też dziedzictwo Księgi Powtórzonego Prawa. Jezus powtarza jakby ten, ten, ten motyw miłości do Boga, to wezwanie, czyli mówiąc inaczej, kochaj Boga na miarę swoich możliwości, tak jak potrafisz po prostu dzisiaj, z całym tym swoim wyposażeniem wrażliwości, twojej duchowości, to to rób po prostu. To jest to, to pierwsza, pierwsza zachęta, pierwsze wezwanie Ym, i, 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 i to prawo właśnie. Bo no, tak, prawo to tak brzmi jakoś, yy, może się źle kojarzyć, to bardziej taki testament właśnie, czy, czy to wezwanie, czy to zaproszenie, czy, czy jakaś treść tego przymierza, który Jezus zostawia. No i stąd to prawo się bierze. Ale, a więc pierwsza, pierwsza część to kochaj Boga tak, jak umiesz yy, i w tym się rozwijaj. A druga część yy, jest taka, a bliźniego swego jak siebie samego. I Święty Paweł powie jeszcze tak, miłość jest wypełnieniem prawa. A więc to jest wszystko bardzo prościutkie i jednocześnie bardzo trudne, dlatego że jak się przyjrzymy tej drugiej części kochaj bliźniego jak siebie samego no to tutaj po prostu leżymy, moi drodzy. I tu jest właśnie problem i tu jest według mnie ta gigantyczna przestrzeń działania Ducha Świętego. I już mówię o co chodzi. Warunkiem miłości warunkiem miłości jest to, a więc to, że ja mogę kochać Ciebie i mogę kochać Boga, jest to, że ja najpierw wykonuję potworną pracę miłości do samego siebie. Wdrukowało nam się w głowach, że myślenie o sobie troska o siebie samego, mówię o, o mnie samym, że, że, że wdrukowało nam się coś takiego, że w momencie, kiedy ja się na sobie jakoś skupię, to jest grzech, to jest źle, to jest egoizm, nie wolno myśleć o sobie. Ja to jestem tylko jakimś, nie wiem, śmieciem. W ogóle nie, nie mam nic do powiedzenia. To tylko muszę się troszczyć o innych. Tylko, że właśnie tu jest ten problem, że w momencie, w którym ty zapominasz o sobie, w takim sensie, że nie zatroszczyłeś się o siebie i, i jakby nie, nie skontaktowałeś się z wartością, którą masz, zwróćcie uwagę na to słowo, które mówię, że nie jakoś nie odkrył, nie... nie nie odbudowałeś swojej wartości, czy coś w tym rodzaju. Bo, bo tu chodzi o to, że już ją masz i chodzi o kontakt z nią, że, że ty nagle otwierasz oczy i widzisz, że jesteś człowiekiem, który jest godny życia i miłości. Jeśli, jeśli się z tym nie skontaktowałeś, jeśli tego nie, nie, nie wziąłeś dla siebie, nie wzięłaś, to nie będziesz umieć kochać drugiego człowieka. I, I to jest ten dramat nasz, ogromny dramat. I to, że ja się sobą zajmę, to, że ja rzeczywiście będę dbał o swój rozwój, nie tylko życia duchowego, ale, ale rozwój siebie jako człowieka po prostu. Że ja zadbam o, o swoje, jak to powiedzieć, no, o takie swoje dobre życie, o to, żeby... Może tak jak mówi psalm, żeby szukać pokoju i dążyć, dążyć do niego, szukać pokoju, który, który jest źródłem życia dla mnie, że ja odkrywam, że moje życie ma sens, że, że ono jest piękne, że ono jest jakąś historią, która, która jest wartościowa. Nawet jak są słabe momenty w tej historii, to ona jednak ma w całości swój sens. To tak jak w książce, nie, że tam są fajne historie, są złe historie. Ktoś umiera, ktoś ginie, ktoś się rodzi, ktoś coś tam wybucha, coś tracimy, coś zyskujemy. Bez tych wszystkich zdarzeń po prostu ta historia nie ma sensu. Jak się coś wyjmie, jak się coś będzie chciało tuszować. A więc tutaj trzeba zobaczyć, że tą pierwszą przestrzenią wypełnienia przykazania, przykazania, zobaczcie, Bożego, jest to, że ja zaczynam do siebie podchodzić jak do własnego przyjaciela, że, że ja się dobrze czuję sam we własnym życiu. Wydaje mi się, że, że to jest czasami robota ponad siły dla niektórych, a niektórzy w ogóle też nie chcą się zbliżać do samego siebie, bo się boją po prostu tej historii, która tam jest zawarta. Ja dużo o tym mówię, ja mam świadomość, może może, się powtarzam po prostu teraz i, i jak ktoś tutaj śledzi moje te live, to gdzieś może już ma dosyć tego gadania, ale ja nie mam tego dosyć, bo, bo ciągle się zderzam z tym i sam w sobie, ale też z ludźmi, których spotykam, że, że to jest ciągle aktualne, że y, chciałbym jakoś tak dać taką, taki trochę mm, takiego, nie wiem, kopa po prostu do tego, żeby, żeby, sobą się zająć, bo człowiek, który nie kocha siebie, nie pokocha drugiego człowieka po prostu. To jest, to jest ta ta zależność, bardzo głęboka i, i, i bardzo istotna, którą trzeba po prostu zobaczyć. I teraz, no, gdzie tu jest ta przestrzeń do Ducha Świętego? I dlaczego mówię, że to na głęboko trzeba iść? Dlatego, że to, co proponuje chrześcijaństwo, to, co, to, co też jest w tym, w tej możliwości współpracy z Duchem Świętym, jest właśnie ten moment poznawania prawdy. I, i to wybrzmiewa mocno w Ewangelii. Jezus, który mówi o duchu prawdy i potem mówi, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. mówi o Święty Paweł z kolei mówi o duchu, y, duchu wolności, duchu miłości, który y, przełamuje w człowieku ducha lęku. Jak popatrzysz na swoje życie i zobaczysz, że ile w nim jest lęku, na różnych poziomach, przed Bogiem też, ale przed drugim człowiekiem, przed samym sobą, przed własną historią, przed własnymi kompleksami, słabościami no to gdzie znajdziesz jakieś takie światełko w tym tunelu, żeby, żeby się zaczepić? A, a słyszysz tutaj o Duchu Świętym, który przynosi pokój. O Duchu Świętym, który przynosi ci prawdę. I daje ci możliwość takiego konfrontacji z samym sobą, tak może to nazwać, konfrontacji z własnym życiem i przyjęcia tego życia. To, to co ja ciągle mówiłem tam o papieżu, to co, to, to, co ja czerpię bardzo, bardzo mocno od papieża Franciszka, to właśnie ten temat, że on dużo w swoich tekstach poświęcił taki, temu tematowi, że trzeba do własnej historii, do własnych słabości, do własnego życia podchodzić z czułością, taką, z taką czułością, jaką ma Bóg. I to jest mega przestrzeń dla, dla działania Ducha Świętego w tym sensie, że o Duchu Świętym w Kościele mówimy, że On jest miłością i, i że to jest ta wzajemność między Ojcem i Synem, ta miłość, która staje się osobą i, i osobą darem dla ciebie potem jeszcze na zakończenie tego spotkania jeszcze powiem, o co tu chodzi i co z tym zrobić, bo, bo chciałbym zaproponować coś praktycznego i coś konkretnego dla, dla Was w związku właśnie z tym, co powiedziałem, że, że to jest jakiś dar i, i jakaś przestrzeń, w której Ty możesz wejść w relację po prostu. Mówię już o duchowości, o, o jakiejś modlitwie. I, i teraz jak to, co, czym to skutkuje w człowieku? No właśnie tym, że on ma możliwość przyjęcia samego siebie. To od tego się w ogóle wszystko zaczyna. Całe życie duchowe się tutaj zaczyna i całe, całe chrześcijaństwo i jakieś rozumienie w ogóle tego, o co chodzi w wierze, w kościele. I teraz tak, Jezus dalej mówi w tej Ewangelii. Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał, zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, przyjdziemy do niego i uczynimy u niego mieszkanie. To jest jakiś obraz bardzo piękny, bardzo taki mocny tej, tej relacji po prostu, tej wspólnoty tego zaproszenia do, do, bycia, do bycia w jakiejś przestrzeni właśnie różnych osób. To przyjęcie siebie no, mnie otwiera, to przynosi mi tą wolność. W momencie, kiedy ja staję w prawdzie o sobie i przestaję się bać, bo to, to, to Nowy Testament, te wersety, wersety Pisma Świętego, przeróżne, które tutaj mamy, szczególnie u świętego Pawła, ósmy rozdział Listu do Rzymian, jest no, świetnym tekstem, bardzo mocnym, bardzo mocno pokazującym to działanie Ducha Świętego właśnie w kontekście życia nadzieją i, i takiej wolności, która gdzieś przychodzi, kiedy człowiek się na to wszystko otwiera, to to, to mamy. I, I właśnie zaproszenia do, do życia, w... teraz mi się mieszają te słówka, z tych święte słowa takie, z, z taką gdzieś takimi podstawowymi psychologicznymi rzeczami, ale, ale to ma po prostu głęboki związek, bo jak się popatrzy na terapię i popatrzy się na działanie Ducha Świętego, to będzie chodziło o dokładnie to samo, czyli o zintegrowanie człowieka po prostu. Żeby on, on mógł zaakceptować swoje życie i przez to osiągnąć jakiś względny, dobry stan tego swojego życia. I mógł wychodzić do, wtedy do innych relacji po prostu. Do, no, no do, do innych po prostu. To już nawet nie trzeba jakoś uszczegóławiać. Więc to jest, to jest bardzo ważne. I teraz, co jest jeszcze tutaj istotne z punktu widzenia wiary? Kwestia tożsamości, że Duch Święty to jest ten, który uczy Ciebie tego, kim Ty jesteś. I co to znaczy? To Jezus to też mówi, że pożyteczne jest dla Was moje odejście, bo jeśli nie odejdę, no nie dam Wam tego ducha. To jakby musi się wszystko wykonać, czyli on mówi o tym, że musi rzeczywiście przyjąć cały ten krzyż, tą mękę, wreszcie umrzeć i zmartwychwstać i odejść. Musi być w niebo wstąpienie to pożyteczne odejście, bo to oznacza pewien etap, który się kończy i zaczyna się nowy. I Jezus mówi, wtedy dam Wam innego pocieszyciela, to słowo parakletos po grecku oznacza również rzecznika, obrońcę, e, takiego adwokata trochę jakby, takiego wspieracza, bym powiedział, coś w tym rodzaju, który was wszystkiego nauczy. To on was będzie doprowadzał do całej prawdy. E, I to jest ten czas. To jesteśmy my w tym czasie, kiedy, kiedy mamy Ducha Świętego danego do dyspozycji, żebyśmy mogli wzrastać. I teraz w kontekście wiary, co on jeszcze przynosi? Co, jaką prawdę nam przynosi? O tym, że no, jesteśmy dziećmi bożymi. I to jest, to jest ten fenomen. Ja wiem, że to brzmi, jakbyśmy byli teraz dziećmi do pierwszej komunii i to są takie wyświechtane hasła, tylko że, że to jest coś znacznie bardziej głębokiego, bo to oznacza um, to bycie dzieckiem Bożym, to... Zaraz, momencik, może ja się nie będę wymądrzał, tylko przeczytam fragmencik z tego ósmego listu... ósmego listu do Rzymian. Nie ma takiego listu. Z ósmego rozdziału listu do Rzymian chciałem powiedzieć. Uwaga, takie wybrane, wybrane rzeczy, jak, jak to Paweł komentuje, Mm, już patrzę, już patrzę. Tak, jeżeli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawom ciała, będziecie żyli. Tutaj te sprawy ciała, to też, żeby dobrze zrozumieć, to jest, to jest właśnie to wszystko, co jest związane z grzechem, czyli po prostu brakiem miłości. To Paweł mówi tutaj, też potem jest w liście do Galatów o starym człowieku cały taki wywód, tu nie chodzi o to, że, że, że źle jest, że mamy ciało, to absolutnie nie jest ten temat, tylko, tylko to są te pawłowe takie, to, nie wiem jak to nazwać, retoryka pawłowa czy jak to tam inaczej określić, ale generalnie te sprawy ciała to jest to wszystko, co, co jest brakiem miłości po prostu, to, to, to jest życie w braku relacji, w jakimś takim wpysze, w takich porządliwościach i to nie chodzi mi o, o seksualne, bo to słowo nam się tak kojarzy, ale czyli takiej skłonności do grzechu po prostu, do, do wybierania zła. Że to dalej będzie dotyczyło jakiejś pychy, czyli takiego zadufania w sobie, oparciu się tylko i wyłącznie na sobie, w takim przeświadczeniu, że, że ja sam sobie będę wystarczał, że moje plany są jedyne i słuszne, a to rodzi po prostu w człowieku jakiegoś dyktatora, który innych niszczy. No i dalej lećmy. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, Duch Święty, są dziećmi Boga. I uwaga, nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, ale ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. I to jest po prostu jakaś rewolucja dla mnie, bo to jest słowo o wolności, po prostu o życiu bez lęku, że dostajesz ducha świętego, w którym możesz nazywać Boga Ojcem, a więc to nie jest jakiś taki bożek jak w jakimś pogaństwie, że musisz się go bać i musisz go przekonywać, żeby on ci nie zrobił krzywdy przypadkiem, że musisz go jakoś sobie zasłużyć na jego miłość, udowodnić mu, że jesteś wart tego. No nie, jakby to dostajesz w pakiecie to, że jesteś dzieckiem, i, a dziecko nie, nie robi nic, żeby zasłużyć na miłość rodzica. A teraz jestem świeżo po tym. Dzisiaj skończyliśmy rekolekcję ze wspólnotą małżeństw. To no, dla mnie to jest gigantyczne świadectwo. Rodzice małych dzieci, wykończeni ludzie, biedni, nieśpiący po nocach. Potem te dzieci jest jedno, dwójka, trójka. I, i, i wiecie, to się zna, jak masz trójkę dzieci to znaczy, że od sześciu lat nie śpisz po prostu normalnie to wiecie, to karmienie ci ojcowie wykończeni, matki, które, które też jakby są całe zaangażowane w przekazanie tego życia łącznie ze swoim ciałem, które które też, jak to powiedzieć tracą po prostu ze względu na w jakiś sposób ze względu na miłość tego dziecka i w jaki sposób to dziecko zasługuje na tą miłość? No w żaden, ono nie jest w stanie się niczym od, odwdzięczyć, a jeszcze ci zrobi awanturę albo po prostu nawali w świeżo założoną pieluchę, rozleje soczek na, na, pół, na pół stołu i co? I, i tyle. I się, I się nie boi tego po prostu. Nie ma, nie ma w nim jakiegoś lęku właśnie, to potem się to wszystko w nas zaczyna. I to jest ten duch przybrania ze synów, że to znaczy właśnie to bycie dzieckiem Bożym, że masz taką możliwość bycia przed Bogiem. No to to jest fantastyczne, a, a my jakoś mamy w głowach takie swoje religijne przesądy, jakiś taki strach. No myślę, że to jest to. I, i teraz zobaczcie, a więc mamy tego ducha, ducha usynowienia, ucórkowienia również, to, to też chciałbym, żeby się tutaj nikt nie, nie poczuł, że jest wyłączony ze względu na płeć, bo, ale tu absolutnie nie o te rzeczy chodzi. Mówimy o duchu. Duch nie ma płci. Bóg też nie ma płci. Nawet jak mówimy o Bogu Ojciec, to jest to po prostu trochę uproszczenie, bo, bo tutaj nie mówimy o płciach w ogóle. Ale idźmy dalej. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, współdziedzica, współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. I Paweł dodaje tak. Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga, gdyż stworzenie zostało poddane marności nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia. Tu chodzi o grzech, o grzech pierworodny i wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Boga. To jest coś pięknego, mi się to bardzo podoba wiemy bowiem, że całe stworzenie aż do teraz wzdycha i znosi bóle rodzenia, ale nie tylko ono, podobnie my sami, którzy już mamy pierwszy owoc, ducha, wzywamy w sobie, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. To jest też słowo o zmartwychwstaniu, o tej perspektywie zmartwychwstania. I Paweł potem jeszcze dalej, dalej pisze i ten rozdział się kończy. Czyż to nie jest wspaniałe, mówi Paweł? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? Jeśli ty jesteś dzieckiem Boga, to, to co ty się możesz przejmować? Jakimi rzeczami? Yy, I to jest to, jest to piękne, piękne wezwanie, piękne, yy, piękne głoszenie. Yy, to jest to, ta, ten, ten, to działanie Ducha Świętego. Ale wracam jeszcze do tego, do tego momentu yy, bardzo trudnego przyjęcia samego siebie, bo to chyba jest najbardziej istotne, czyli właśnie tego, że Y, największą pracę do wykonania w, w tej drodze duchowej masz po prostu do zrobienia sam, czy sama ze sobą. Y, to znaczy zmierzenia się z własną historią, y, z historiami Twoich relacji, szczególnie z rodzicami, z domem, y, bo tam najwięcej siedzi po prostu w nas różnych rzeczy. Jeśli potrzebujesz iść na terapię, to idź na terapię. Duch Święty działa bardzo w terapii również, dlatego że, że terapia po prostu odsłania człowiekowi te rzeczy przed nim samym. Y, I człowiek musi Musi, to jest konieczność. Musi podjąć tą odpowiedzialność za własne życie sam. Sam siebie naprawiać po prostu. Ta dobra nowina, która jest tutaj zawarta, to jakby że, że możesz robić to nie sam, ale właśnie we współpracy z, z łaską Bożą. I w tym momencie od razu reklama. Polecałem to ostatnio w internecie. Rozwój. Jak współpracować z łaską. Mar Marcin i Monika Gajdowie. To jest bardzo dobra, świetna książka, która dokładnie wprowadza w ten temat, o którym mówię. Te, te, tego osobistego rozwoju, ale właśnie nie samemu, nie w jakiejś samotności, ale, ale rzeczywiście w takiej perspektywie różnych relacji. I to, to jest właściwie opowieść o tym, jak, jak człowiek wychodzi z tego ducha lęku, o którym tutaj mówiłem, o którym Paweł mówił, że, że go nie dostaliśmy. To nie jest dar Boga dla nas. Ten lęk, który powoduje, że, że mamy mechanizmy obronne, że zakładamy maski, że udajemy przed ludźmi różne rzeczy, i, i ta książka pokazuje po prostu, odsłania to i, i fajnie jest sobie to czytać i, i jakoś tam sobie siebie widzieć, po to, żeby potem sobie przejść ten krok uwolnienia po prostu z tego, żeby zobaczyć, kim jestem naprawdę. I to przynosi ten Duch Święty. A więc to, że On pozwala nam jakoś wyznać wiarę, bo to też Paweł podkreśla, że, że to w Duchu Świętym jakoś człowiek, wzywając tego Ducha, jest w stanie wyznać wiarę w Boga to też ma jakąś taką przestrzeń właśnie przyjęcia siebie samego, takiego, jakim jest. Bo tak widzi człowieka Bóg. I, I to jest też działanie, jakaś taka rola Ducha Świętego, żeby pozwalać nam widzieć rzeczy w prawdzie. To jest fantastyczna sprawa. Żeby nie odcinać się od rzeczywistości, nie uciekać od niej, nie, nie zakłamywać jej, ale, ale żyć w realu po prostu. To, to, to jest działanie Ducha Świętego. Bardzo istotne, bardzo mocne. Ja bym je nazwał zwyczajnym, bo Mimo tego, że ono jest bardzo głębokie, bardzo trudne i skomplikowane, to ono jest jakimś takim naturalnym, wpisane w jakiś naturalny rozwój człowieka, jeżeli chce taki rozwój po prostu podejmować. Zdarza się jeszcze nadzwyczajne działanie Ducha Świętego. Nadzwyczajne, takie, w którym się wymykają pewne rzeczy, logice i, i, i jakiemuś zdrowemu rozsądkowi, które, niektórych, które czasami nie, mogą niektórych wpędzić w jakiś rodzaj zaskoczenia, modlitwy, niepokoju nawet, kiedy się to wszystko po prostu dzieje. Ja krótką historię chcę opowiedzieć ze swojego życia, która, która jest dla mnie bardzo istotna, jest dla mnie ważnym momentem. Byłem kiedyś na rekolekcjach dla księży. Niespodzianka. Było 200 księży. To było w Częstochowie z takim księdzem jeszcze z, Uga z Ugandy, ksiądz John Boszubora. Różnie tam, w Pont do Polski czasami przyjeżdżał, były jakieś śledztwa dziennikarskie robione, co on tam powiedział, czego nie powiedział. No, ja spędziłem tam pięć dni, całe dnie słuchając tego, co on głosi. A on głosił bardzo proste rzeczy, bardzo podstawowe rzeczy o, o Bogu, który kocha człowieka. Mówiąc najprościej. I to trwało wiele godzin w ciągu dnia, a wieczorami się modlił. I ta jego modlitwa była też bardzo prosta, ale jednocześnie bardzo dziwna, bardzo mocna, bardzo zaskakująca. Ja nigdy wcześniej na czymś takim nie byłem, ale, ale tam były takie rzeczy. On to modli się tak yy, zazwyczaj. To jest jego po prostu taka metoda modlitwa, modlitwy, kiedy on mówi, yy, że teraz na przykład yy, 25 księży jest uzdrowionych z bólu pleców. Ja tak sto, stoję, słucham, myślę, no spoko, fajne, to, to mocne. Yy, 30 księży jest uzdrowionych z jakiegoś nowotworu. Yy, 40 tam i takie liczby padają i jakieś choroby. Ja sobie myślę Panie, bory, co, co, co jest, co tu, się, co tu się dzieje? Dobry był motyw. Uwaga, ja, ja nie, nie, wiem, nie wiem, co myślicie sobie o tym, co mówię, ale, ale tak było, ja to byłem tego świadkiem. Mówi tak, teraz nakazuję wszystkim duchom zniewolenia nikotyną. Wychodźcie przez kaszel. I oczywiście pół sali zaczęło kaszleć tych księży. I myślę, co tu się dzieje? No i miałem w sobie takie mieszane bardzo uczucia. Jakoś tam podchodziłem do tego z jednej strony z wiarą, z drugiej strony z niewiarą zupełną, że uczestniczę w jakimś spektaklu. No i, i potem miałem taką myśl, ja mam taki, taką przypadłość na, na jednym oku, że po prostu mam słabo widzę jednym okiem i mówię Panie Jezu, tak jak lecą te uzdrowienia, to może, to może byś mi to oko uzdrowił. I, i tak stoję, tak się modlę, zamknięte oczy. I tak co chwilę otwieram to oko, no ale nic, jakby nic, nie zadziałały te moje prośby i, i tak to trwało jakieś, jakąś chwilę i jakoś tak przyszedł, przyszedł taki moment po prostu, że ja kompletnie jakoś oklapłem w tej całej modlitwie i myślę sobie wychodzę, bo to zupełnie, to nie dla mnie, nie, bo tutaj jakieś dziesiątki uzdrowień, jakieś padają wielkie liczby tych 50 uzdrowionych z tamtego, z tego, ci się cieszą, tam rzeczywiście było, było to takie mocno, mocno ten, mocno przerażające, znaczy poruszające, trochę przerażające może też. I dziwne po prostu dla mnie, no i myślę sobie, dobra kończę, idę sobie do pokoju, położę się spać. I w tym momencie miałem taki, taki już zupełnie spadek emocji i w ogóle wyłączył mi się jakieś takie poczucie winy. Ono mi towarzyszyło długo, długo bardzo, taki stan poczucia winy za różne rzeczy, jeszcze sprzed zakonu, jakiejś relacji, Jakieś, jakieś osoby, które źle potraktowałem, no skrzywdziłem można powiedzieć i włączyło mi się taka jazda po prostu takiego cierpienia wręcz i to było straszne, mnie to jakoś bardzo zdołowało i myślę sobie Boże, nie dość, że Panie do tego oka mi nie, nie, nie chcesz uzdrowić, to jeszcze mi się włączyła jakaś jazda z tymi z tym smutkiem, z poczuciem winy i, i już zacząłem łapać takiego doła nie? i myślę sobie bez sensu to idę do domu. I ja właściwie już wycofuję się, już, już tak sobie myślę, w tym momencie myślę, że kończę, wychodzę i słyszę Johna z tej ambonki, Ja stałem na końcu pod, schowany pod chórem za filarem, bo pomyślałem, że to jest dobra strategiczna pozycja w ogóle w takim, w takim wydarzeniu, że tam nikt mnie nie widzi, ja obserwuję wszystkich, wyciągam wnioski, oceniam, osądzam jak to zwykle i jak coś to szybko się ulotnie blisko drzwi stoję, więc szybko wyskoczę. No i ja tego Johna też nie znam, żeby to było jasne. On nigdy mnie nie widział na oczy i, i w, nie, nie spotkałem go wcześniej i, i nie rozmawiałem z nim tym bardziej. No i właśnie w tym momencie, kiedy mnie ten zjazd dopada, słyszę takie słowa z tej ambony. I tak, on mówi tak, jest tu taki jeden ksiądz, jest y, młody, jest niedawno wyświęcony. Ja jestem pół roku po święceniach, wtedy to było. Jest niedawno wyświęcony i teraz dopadły go jakiś smutek i poczucie winy. Y, on myśli o swojej historii życia i, i jest rozczarowany, jest smutny z tego powodu. Ja mówię, o kurcze. co jest, co tu się wydarza właśnie? I on mówi tak, i on powiedział jedno zdanie właściwie, że Pan uzdrawia twoją historię. Duch Święty przechodzi przez twoją historię, uzdrawia twoje serce. I mnie zatkało wtedy oczywiście, kolana mi się ugięły, ale rzeczywiście, no ktoś powie sugestia, coś tam, no nie wiem, sugestia, nie sugestia, ja wierzę, że to było działanie Ducha Świętego takie realne dla mnie wtedy, że ja po prostu ten ciężar, który mi wleciał na plecy wtedy, a który niosłem długo, bo to przecież trwało, jakby odpadł, nie? że ja byłem w stanie jakby to wszystko przyjąć, pogodzić się, że tak, to były te, te rzeczy w mojej historii, były słabe, wstydzę się ich, chciałbym, żeby się nie wydarzyły, nie chciałbym nikogo krzywdzić więcej i, i nagle po prostu pf, taki, taka wolność serca właśnie, ten pokój. I, i to przyszło wtedy. I ja, ja potem takich doświadczeń miałem kilka więcej. Też potem sam posługując jakąś modlitwą, modląc się za innych, że widziałem, że komuś spada ten kamień z serca. Także jakby szukałem takiej nadzwyczajności, wiecie, uzdrowienia oka, które się nie udało. Do tej pory nie, nie jest dobrze wcale, ale przyszło coś znacznie dla mnie cenniejszego, wolność serca po prostu. Ten pokój, o którym mówię, to nie dlatego, że Jestem przekonany, że tak wypada mówić, tylko po prostu ja tego doświadczyłem w tym tej przestrzeni wiary, po prostu w tym wzywaniu Ducha Świętego. I, i dla mnie to było coś, to było coś mocnego i, i, i bardzo, bardzo ważnego, bo faktycznie no, uwolniło mnie. To, to właśnie ten duch, ten, duch tej niewoli, duch lęku, o którym to Pismo Święte mówi, te, te fragmenty, o których mówiłem. Rzeczywiście ja to miałem i, i to gdzieś tam odeszło. Tak na to patrzę i dla mnie to było rzeczywiście takie uzdrawiające, tak, to bym tego słowa użył. I teraz co, co dalej? Bo, bo to było dla mnie coś takiego nadzwyczajnego. To było wejście w taką przestrzeń, że nagle widzisz cuda, można powiedzieć. No, też potem miałem takie, takie doświadczenie posługiwania z diakonią modlitwy wstawienniczej. To są takie, takie osoby, które modlą się za innych. I temu towarzyszą również nadzwyczajne zjawiska. Chociaż takie ciche i proste, ale, ale to są na przykład rzeczy, że nie wiem, modlisz się językami, czyli takim, taką modlitwą, którą wypowiadasz, jakieś sylaby, ale one nie, nie, nie są językiem jakimś, no to nie, troszkę nie chcę tego rozwlekać i roz, wydłużać, ale, ale jest taki sposób modlitwy i niektórzy tak się modlą, czasami niektórzy udają też taką, taką modlitwę, ale to już zostawmy, ale, ale jest coś takiego, jest też coś takiego jak dar rozeznawania, czy dar poznania, że, że modlisz się za ludzi i, i jakoś Pan Bóg daje ci poznać coś o tym człowieku, że coś odkrywało jego sercu. Jak się poczyta pierwszy List do Koryntian, rozdział 12. to święty Paweł to wszystko opisuje. I to jest dla mnie wstrząsające, bo to jest doświadczenie tego pierwszego kościoła, że, że rzeczy ukryte po prostu nagle są pokazane człowiekowi. To, co on chciał ukryć, to, to Pan Bóg pokazuje, że to wie. Ja też byłem wiele razy takim uczestnikiem takiej modlitwy. Mnie to zawsze stresuje i, i, i zawsze mnie to po prostu wbija w jakiś taki stan. St mm, hm to powiedzieć. No, mimo, że mam doświadczenie, że to działa, że jest taka modlitwa możliwa, to zawsze się stresuję, że, że jestem jakimś pajacem i oszukuje ludzi. A jednak w czasie tej modlitwy to się jakoś potwierdza, że, że przykład podaję prosty, że, że jakoś możesz współodczuwać z tym człowiekiem, że modlisz się za kogoś, prosisz Ducha Świętego, żeby do niego przyszedł, żeby jakoś właśnie go tam uzdrowił, uwolnił jego serce od czegoś i nagle masz takie, nazwijmy to, przekonaniem, czy poczuciem, czy takim wyobrażeniem, że ten człowiek się czegoś bardzo boi. Albo, że bardzo ciężko jest mu komuś przebaczyć. Albo, że mm, zmaga się z jakąś rzeczą. Albo po prostu, już nie wierzy w Boga w ogóle. Coś takiego. I, I jakby wtedy się weryfikuje. I pytasz takiego człowieka, czy może masz tak, że właśnie bardzo czegoś się boisz. Albo, albo boisz się że w niedalekiej przyszłości coś bardzo złego cię spotka i to cię paraliżuje. I ten człowiek wtedy mówi, tak, tak jest. No i wtedy się modlisz właśnie o to, żeby Pan Bóg z jego serca to usunął, a, a też zachęcasz go, żeby, żeby ten człowiek bardziej zaufał Panu Bogu. Wiele razy to tego doświadczyłem i dla mnie to jest takie przejmujące i, i tak jak mówię, stresujące z jednej strony, bo ja się czuję zawsze jak taki trochę jakoś taki nie, nieumiejętny w tym wszystkim, ale, ale Pan Bóg też gdzieś jakoś temu towarzyszy. Yy, jeszcze jedna rzecz jest taki, taki Marcin Zieliński. Marcin Zieliński, który jest w Polsce aktualnie takim chyba liderem, można powiedzieć, takim liderem od odnowy charyzmatycznej, w takim sensie, że on jest najbardziej chyba znany w Polsce i, i rzeczywiście on taką modlitwą posługuje i, i jest bardzo obdarowany, tak bym powiedział, bo on rzeczywiście posługuje modlitwą o uzdrowienie i takich świadectw on ma tysiące, setki, bardzo dużo tych świadectw jest na Instagramie, można go sobie znaleźć i posłuchać po prostu, żeby samemu sobie wyrobić zdanie na ten temat. Jest to, jest to wstrząsające to, co on opowiada, bo aż ciężko w to po prostu czasami uwierzyć, bo on opowiada o takim działaniu Pana Boga, które przekracza w ogóle jakieś rozumienie ludzkie, bo rzeczywiście dokonują się uzdrowienia fizyczne, takie, takie że, że faktycznie ktoś tam odzyskuje ten wzrok, Ktoś odzyskuje zdrowie z, 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 z nowotworów. Są na to też badania lekarskie, które potem to wszystko potwierdzają. No jest to, jest to coś niesamowitego. Warto sobie samemu to pooglądać. U niego na, na, na kanale na YouTubie, ale też na Instagramie. On jest obecny. A jeszcze do czego bym zachęcał, to pójść po prostu na msze z modlitwą o uzdrowienie. Na przykład w Warszawie jutro będzie taka możliwość. Ulica Senatorska, 18. Kościół Świętego Antoniego, to jest tu po, po sąsiedzku Franciszkanów. I tam Marcin będzie taką modlitwę prowadził. I jak ktoś by chciał po prostu zobaczyć, po prostu zobaczyć to, nawet jako, żeby to sprawdzić jako taki sceptyk, to zachęcam. A jak ktoś chciałby się pójść pomodlić, to tym bardziej zachęcam. Ja się spotkałem z Marcinem na Golgocie Młodych tegorocznej i, i to było dla mnie też takie fajne spotkanie i też to miałem okazję z nim porozmawiać. Ja mam nadzieję, że w końcu wreszcie się spotkamy na tą kawę, Marcin. Umawiamy się. Tyle i co, i ciebie nie ma, mnie nie ma, może się uda kiedyś. Ale na Górgocie też była w ogóle taka, taka, sytuacja, że on to też opowiada, Marcin, na, na swoim kanale, tą historię, że mieliśmy taki problem, tak żeby tam może, no ale to, to było w sumie opowiedziane później ze sceny, ale generalnie jedna, jedna z naszych tam wolontariuszek, tak nazwijmy, dostała ataku rywy kulszowej i po prostu ją wyłączyło, leżała na ziemi, nie mogła się ruszyć. No i była modlitwa o, o uzdrowienie i to się stało. I wszyscy byli w szoku i łącznie ze mną, bo to są rzeczy, których nie rozumiesz. Widzisz, że są się dzieją. A nie wiesz, jak to jest możliwe wszystko, ale tak jest. Eee, także odsyłam do Marcina Zielińskiego. Jakby ktoś chciał ten temat zgłębić takie, takiego działania Pana Boga z darem proroc, z darem rozeznawania, z darem uzdrawiania, posłuchać o Duchu Świętym. On codziennie nagrywa też taki kwadransik ze słowem opowiada trochę takich świadectw i, i daje takie rozważanie, rozważanie Słowa Bożego. No jest to, jest to na pewno jakaś taka szokująca rzeczywistość, bardzo ciekawa. I ostatnia rzecz, ćwiczenie, moi drodzy, już dobiegam, do, docieramy do końca, bo chciałbym Cię zachęcić, drogi bracie i siostro, do jednej rzeczy, bo warto się też samemu przekonać, jak to wszystko działa i chodzi o to, żeby się po prostu pomodlić, ale nie jakieś tam klepanie czegoś, czy powtarzanie formułek, czy po prostu takie przyzwyczajenia swoje, tylko bardzo coś konkretnego. No jest dzisiaj to zesłanie Ducha Świętego, więc ja bym zachęcał do takiej modlitwy właśnie o to, żeby, żeby doświadczyć tego po prostu w swoim własnym życiu. I to, do czego jeszcze bardziej zachęcam, to, to nie takie, że zamykasz oczy i tak, tak robisz, i tak się skupiasz, tylko żeby tą modlitwę wypowiedzieć na głos. Żeby to było wypowiedziane właśnie w taki sposób, że, że Panie, proszę Cię o to, żebyś mnie doświadczył, żeby, żeby żeby mnie doświadczył tego, że Ty jesteś, że Ty mnie kochasz, że ja potrzebuję doświadczenia Twojej miłości, że chcę sprawdzić, czy to Słowo Twoje, które nam zostawiłeś, jest prawdziwe po prostu i proszę przyjść do mnie i, i daj mi tego Ducha, który pozwala nazywać Cię Ojcem, daj mi tego Ducha, który pozwala się modlić. Paweł mówi nawet, że ten Duch wspomaga takie nasze y, niewysłowione westchnienia po prostu. Że jak nawet nie umiesz się modlić, to ten Duch pomaga ci się modlić. I Ja cię zachęcam dzisiaj właśnie do takiego sposobu modlitwy, żeby na głos, na głos wypowiedzieć pewne rzeczy, które są w tobie i prosić Ducha Świętego o działanie. I tyle. I się niczego nie spodziewać, a to będzie naj, najciekawsze. A najlepsze jest to, że to jest tak trudne i się człowiek czuje jak idiota, robiąc coś takiego że czujesz się jak głupek. Ja pamiętam po sobie, jak gdzieś pierwszy raz w życiu w ogóle coś takiego zrobiłem, to myślałem, że jestem jakiś troszkę nie, nie teges, bo, bo rzeczywiście wchodzisz trochę w jakąś taką inną rzeczywistość. I no wydaje mi się, że to jest rzeczywistością wiary, bo żeby tak wypowiedzieć coś, to, to, to już trzeba trochę mieć jakiejś wiary i takiego pragnienia po prostu. A jak nie masz wiary, to też możesz prosić Pana Boga, żeby dał ci tę wiarę, że, żeby jakoś cię poprowadził. Czasami możesz być w jakimś kryzysie też, że, że po prostu zdychasz i, i nie ma powietrza, nie ma wody, nie ma, nie ma czym się nakarmić, to też, też to jest tutaj ten dzień, to jest ten czas, żeby powiedzieć, panie, umieram, daj mi nowe życie. Po prostu. I, i, i tutaj gdzieś Przejść na taki poziom. No, właśnie, no fajne, takie mieliśmy doświadczenie na rekolekcjach. Ja do tego zachęciłem moich tamtych wspólnotowiczów ze wspólnoty małżeństw i, i, i rzeczywiście taki feedback dostałem, że to było trudne. Taka, taki sposób modlitwy, że, że wypowiadasz na głos po prostu coś. Że, że się modlisz w taki sposób. Także zachęcam to. Mówiłem o piosence w tym stories z wcześniejszym. Wrzuciłem tą piosenkę, która, która jest. Ja jakoś się nią modlę, nie wiem, ona jest dla mnie jakoś taka otwierająca, że ja tego posłucham i gdzieś tam mi się coś otwiera w sercu i... Bo to jest modlitwa po prostu, ten, ten, ten utwór. Można, sobie, można się, sobie się wspomóc takim utworem. Myślę, że to jest super sprawa, że, że gdzieś sobie wejść w ten, w ten rytm, w, to, w tą wrażliwość i mm, sobie to pośpiewać, a, a potem rzeczywiście spróbować się jakoś otworzyć w ten sposób i prosić Ducha Świętego, żeby przychodził z uzdrowieniem tego, co jest w tobie chore. Albo, albo po prostu, żeby dziękować, bo, bo to dziękczynienie też jest takie uwalniające, że człowiek nagle widzi, że, że, że też ma za co dziękować. Taka zachęta, takie ćwiczenie, jest bardzo trudne wbrew pozorom. Brzmi banalnie, ale no, to właśnie jak śpiewał ten, nie Kazik tylko, nie Lucek tylko jak on, Muniek. Lucek, jest jakiś Lucek, który śpiewa? Chyba nie. Lud, nie lud, kurczę. Muniek śpiewał w tym, że w Irish ten kawałek, że proste słowa z gęby nie chcą wyjść najbardziej. I, I coś w tym jest. To jest bardzo prawdziwe. Lucek. Nie wiem, skąd tego wziąłem. Także tak to, takie rzeczy. No, ciekawe to jest bardzo wszystko. Co wam powiedziałem? Tak myślę. Przypomnieć piosenkę. Ona jest na z poprzednim moim. Jak ktoś chce poszukać, to tutaj jest to tutaj jest, Pawarotti zaśpiewał, tak jest. Także fajnie, ja życzę wam wszystkim dzisiaj takiego doświadczenia i, i zachęcam, żeby sobie gdzieś tam pomyśleć o tym wszystkim. Podsumowując, wracam, bo to jest też ciekawe, jak się popatrzy na ten, na, na ten rozdział 12. wszyscy znamy tam te słowa świętego Pawła, gdybym mówił językami ludzi ja nie ufam miłości bym nie miał i tak dalej. To jest 13 rozdział, a 12 rozdział to jest cała historia o tym Duchu Świętym, o tym nadzwyczajnym działaniu, yy, nadzwyczajnym działaniu Ducha Świętego. A potem Paweł mówi tak, chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, chciałbym, żebyście wszyscy prorokowali, jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo to modlenie językami to tylko jest wam potrzebne i Panu Bogu, nikt, nikt z tego nie ma w ogóle żadnej korzyści tak naprawdę proroctwo, lepiej pragniecie proroctwa, ale Paweł mówi taką ciekawostkę i uwaga, ja to przeczytam, bo to jest w ogóle super ciekawe, jak się przeczyta to w całości, a nie tylko to, że na ślubie się czyta to o miłości. I Paweł mówi tak, pragniecie większych darów łaski. I Paweł mówi tak, ja wam nawet wskażę drogę najwspanialszą, choćbym mówił językami ludzi i aniołów i tak dalej, a miłości bym nie miał, no to wszystko to jest śmiechu warte i, i Paweł pokazuje, że to właśnie miłość, jest największa z tych wszystkich darów i to jest ten największy owoc życia w Duchu Świętym i w ogóle życia wiary po prostu, życia wiarą. I, i to jest to, nie? miłość, 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 że, że Duch Święty najpierw zaczyna to w Tobie robić, że, że daje Ci tą perspektywę, że Ty możesz pokochać siebie. Jak to zrobisz, a to jest po prostu robota ultra trudna, akceptacja siebie, dla wielu z nas ultra trudna, dla części pewnie mniej trudna. Ale, ale bardzo istotna, żeby wejść w relację z drugim, to, to ja muszę posiadać siebie. Tak mówił Franciszek Blachnicki. Posiadanie siebie w dawaniu siebie to jest miłość. Posiadanie siebie, ogarnięcie swojego życia, żebym potem mógł dać je drugiemu i przyjąć drugiego, to jest wtedy miłość i to jest mega świetne. Ach. <grych> no i to jest jakiś dla mnie taki, taka wizja chrześcijaństwa, którą mi, mi się podoba po prostu bardzo. Chciałbym tak żyć, jak opowiadam. Tak zmierzam, zamierzam. Przeczytam wam jeszcze o miłości coś, bo to warto mówić. Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale dzieli radość z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przerwać, Przepraszam. Wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. Mega. Świetnie. Także życzę wam najbardziej tego doświadczenia, bo to przyjście Ducha Świętego, który sam jest miłością, to oznacza, że, że masz możliwość życia w miłości. Puh, to jest po prostu jakieś słowo światła na, na te mroki życia. Tego życzę. Kończę. Ląduję. Pozdrawiam wszystkich. Bardzo dziękuję, że tutaj dołączacie. Przepraszam, że może dzisiaj mało wchodziłem w interakcję, ale starałem się w miarę krótko powiedzieć to wszystko. Myślałem, że w pół godziny, ale jak zwykle 47 minut. Przepraszam was, że tak długo, ale bardzo dziękuję, że tu jesteście, oglądacie, wspieracie mój kanał w sensie oglądania. I też dziękuję właśnie, jeszcze dwa słowa, bo skończyła się akcja misyjny serwis. Bardzo dziękuję też za to, że się włączyliście w nią kilkadziesiąt osób. Jak ktoś składał zamówienie, widział coś takiego, że zamówienie numer 900 ileś tam. Nie ja to wymyśliłem, ale to system tak zrobił. To nie jest 900 ileś zamówień, tych zamówień było kilkadziesiąt łącznie. Yy, nie 900 ileś, yy, także, także tak to. Ale fajnie, bardzo się cieszę. Yy, największym hitem okazał się kubek emaliowany, yy, ponieważ zamówiłem większą liczbę, więc pewnie niebawem ogłoszę jeszcze taką, taką szybką zrzutkę na misję Kapucyńskie, właśnie z tym kubkiem, także będzie może jeszcze możliwość jakiegoś tam dostania go. Dobra, będzie live zapisany, oczywiście, zapisuję go i będzie można go otworzyć. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy ze Spotify'a, YouTube'a, z Instagrama, ze strony i nie, nie tylko ze Spotify'a, bo, bo połowa słuchaczy słucha gdzie indziej tych podcastów, bo po prostu robię wieloplatformowo i podcast, i live'a. Dobra, w tym momencie już nic nie można zakupić, bo akcja trwała miesiąc i, i ona zakończyła się 31 maja, także już nic, ale może coś jeszcze wymyślę, mam jeszcze parę pomysłów, to może coś powstanie. Pokój, dobro, życzę owocnego wszystkiego życia w pokoju, zachęcam, żeby sobie poćwiczyć modlitwę i przekroczyć takie w głowie różne swoje ograniczenia, żyć w wolności może zmienię hasło franciszkańskie spokój, dobro na pokój i wolność nie wiem, pomyślę o tym trzymajcie się, z Bogiem piątka